1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Я сегодня один. Со мной в студии Эдуард Бояков режиссер, продюсер, глава Русского художественного союза, мой хороший друг. Эдуард, приветствую тебя. Привет. А, начнем про войну сразу. Не будем терять время, у нас же нет другой повестки. А вот с твоей точки зрения, то, что началось 24 февраля 2022 года на Украине, ты ждал этого или нет?
2: Я надеялся на это, я надеялся, я надеялся на то, что э, произойдет, э, э, побыстрее бы произошло то, что произошло 21 февраля, да? 21 февраля, признали же, да? Да. Э, но если говорить о войне, если говорить о начале, э, о, об анонсе нашей беседы, да, конечно, не 24-го все началось и не... И не в 2014-м
1: все началось. Началось все намного-намного-намного раньше. А как ты думаешь, почему вот такой большой слой образованного, скажем, российского класса <казался> оказался совершенно к этому не готов и был ну, шокирован? То есть я даже сейчас не даю там никакой политической окраски, как они это восприняли. То есть они просто оказались не готовы к войне. В смысле ну, этого слова. Я
2: думаю, потому что Путин блестящий стратег. И, 20, и в 2014 году и операция, и операция в Крыму была, с одной стороны, предсказуема, с другой стороны, совершенно неожиданна. Ты знаешь, даже те люди, которым я доверяю, говорят, что и международные эксперты, международные политики были шокированы такой остротой того удара, который мы нанесли в 2014-м. Вот эти пресловутые вежливые люди, они действительно оказались, они были неожиданными. Точно так вот это вот собирание войск на границе с Украиной воспринималось как часть торговли. Такой геополитической, тактической. Давайте отожмем у Запада, ну, в общем, отодвинем сроки вступления России в НАТО и так далее, и так далее. Оказалось, что нет, это подготовка другого, и действительно кто-то не ожидал.
1: Нет, а я даже не про то, что не ожидали, что условно говоря Путин а, посмеет. Это, это дело. понятно, да, это действительно мало кто ожидал на самом деле. Вот, а почему вот такая острая реакция, как будто небо упало на землю? Потому вот... что
2: они враги, они этого не просто не ожидали, они этого страшно, страшно, страшно боялись. Они не могли поверить, что это все-таки произойдет. Они все время ждали отката. Они не могли поверить, что Путин в мюнхенской речи действительно заявил о геополитических притязаниях России. Он действительно заявил о намерении России вернуть статус великой державы. Поэтому, когда пришел Медведев, и когда началась реформа, возникла тема с модернизацией, перезагрузки, да, 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 вот эти вот послабления, мы еще как бы начали делать, ну, то есть такая синусоида, вот этот шаг в сторону Запада, все вроде бы ожили, все вроде бы, когда Медведев прощался с нацией, ну, с политической, со своей, ну, как сказать, вот этой вот биографией президентской, это было, кажется, обращение к Госсовету, я не помню. В общем, меня в Кремль позвали. Я был удивлен этим. И вот Госсовет, там 300 или 400 человек в Кремлевском зале. Кого я там увидел? Я увидел там Наташу Синдееву, в числе этих 300 э -э, сенаторов, депутатов и прочих. Я увидел э -э, Лену Гремину, покойную, создатель те театр Док, э -э, моего близкого в прошлом товарища, ну и такого оппонента в последние годы ее жизни, потому что она была откровенна на либеральных позициях. То есть и они были чаще там, они встречались с этим Медведевым чаще меня, понимаешь? Так что здесь ничего удивительного нет в том, что произошла вот эта вот потеря. Ну, действительно, было уже практически все решено. Действительно, русская культура представляла из себя какие-то, не знаю, страшные, с моей точки зрения, обломки а с их позиции вот такую их их поляна.
1: А вот если там вспоминать и те события, которые ты коснулся и того, что происходит сейчас, Тут Ходоковский, по-моему, недавно у себя в телеграм-канале написал очень осторожно следующую вещь о том, что главная война, она идет не на окраинах Мариуполя, главная война идет в Москве.
2: Именно так. И,
1: соответственно, вот кто победит здесь, кто-то определит стратегическую линию, что произойдет на стратегической линии Карастень, Умань. Именно так.
2: Именно так. Абсолютно правильно. Все умные люди, все глубокие патриоты понимают и опасаются этой войны. Мы с тобой даже перед началом эфира уже посмеялись по поводу того, проигрываем ли мы в мягкой силе. И мой друг близкий Александр Казаков, многолетний соратник и помощник Александра Захарченко, Недавно рассказал анекдот о том, что сидят уставшие и не очень довольные два танкиста на Крещатике, курят и говорят, ну да, ну, Киев-то мы захватили, а вот мягкую... Информационную а, да, войну а информационную все равно войну проиграли. Все равно да. проиграли. А, когда я услышал этот анекдот, я засмеялся, и через несколько секунд... Перестал смеяться. Почему? Потому, а почему? Что, потому что это грустный анекдот. Ну, так это же правда. С этим надо смириться, по-моему, и все, Сергей, и не, не надо смириться. Надо понимать, что вот эти два танкиста через пять лет уже будут не шутить, а, может быть, снова окажутся не на Крещатике, а, а на каком-то А в окрестностях да, в Омск, Брянска, Омска, да. да, да, или Брянска. Понимаешь? Вот в чем, вот в чем дело. То, что, то, что это... Эта это плесень никуда не денется, это, это сложнейшие процессы, действительно, э, э, происходящие не в таком вот геометрическо-математическом измерении, понимаешь? Отрезал, убрал, э, изменил там какую-то фигуру. Нет, это, это резома вообще. Западное постмодернистское сознание часто сравнивают с гробницей, с, 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 вот, угу. с вот такой вот системой захвата горизонтального. Да, да, да. Да, это нет. сеть, это сеть. И эта сеть, и информационная культура западная, постмодернистская, либеральная, это страшная сеть, это, это онкология, это опухоль, и это такие... Они, они вроде, вроде бы мы вылечили, вроде бы все. А раз опять ремиссия. И это будет возвращаться, эта гадость, до тех пор, пока мы не почистим самую сердцевину, самую суть свою. А она, конечно, расположена в Москве. Это вопросы к Москве. Ну, Ходоковский это понимает, елки палки Осталось понять это тем, кто действительно отвечает за идеологию в этой стране. Осталось а понять кто это отвечает политикам. за
1: идеологию в этой стране? Вот, и вот тут мы выходим на главный вопрос, а в ней никто не отвечает за идеологию. И Ты же это, знаешь, что, это лучше это меня. Катастрофа.
2: это катастрофа. Это правда катастрофа. Я, я, я никогда не буду м, радоваться никакой победе, даже если она будет оформлена... Какими-то там флагами на Крещатике или э, открытием железнодорожного сообщения с, э, Симферополь, Харьков, э, Белгород, э, Воронеж, Москва, э, Макеевка и так далее, и так далее. Нет, нет, э, эта война началась в 90-х годах, я ее наблюдал очень подробно, очень заинтересованно. Очень честно, я крещен на Украине, мои родственники оттуда. Могу много всяких историй личных совсем рассказать про то, как я себя в возрасте, это, наверное, 45 лет однажды
1: обнаружил, что я хохол. Да, ты себя да, как Джеки Чан, ответил на вопрос, Хуя мать, я украинец. Абсолютно,
2: да. Я этого не знал, потому что у дедушки была смешная фамилия Пироженко, редкая такая. И когда я первый раз в возрасте 6 лет оказался в Черкасской области, в деревне родовой, и увидел вот этот вот памятник советский, знаешь, ну такой обычный мемориал сельский, там где выбиты фамилии всех э, жителей этой деревни. И я увидел дедовскую фамилию трехкратную, и у всех было тоже отчество, которое у деда, Никитича. Я, я осознал в шестилетнем возрасте, что это брата. его братья, и это было страшно вообще. Для меня я испытал какой-то ужас и с этим ужасом жил. Но остальные-то фамилии были у деда Пироженко, а остальные, так сказать, четыре были, были русские. Подходящие
1: русские. Да. Оказалось,
2: что моя бабушка Яковлева, не поменявшая фамилию, когда вышла за деда, не поменявшая фамилию, в 90 лет, 90 лет бабули, я сижу, и она мне рассказывает, некую историю из своей жизни. Отвечает на вопрос, ты почему бабушка вообще-то, ты же жила с дедом, ты, ну, вообще очень хорошая семья, мир да любовь. И она не поменяла фамилию. Деда звали Яков.
1: Не успеешь рассказать эту историю, давай после перерыва к ней вернемся, потому что, мне кажется, это очень важно. Эдуард Баяков с нами в студии, режиссер, продюсер.
0: Не уходите, скоро вернемся. Если тебя спросят, что слушаешь...
1: И снова здравствуйте. И снова в студии Сергей Мардан, Эдуард Бояков. Я тебя прервал на полсловия на семейной личной истории. Да, не о том, хватает. О том, как историй. я обнаружил себя хохла. Да, так. И почему так бабушка вот, не сменила фамилию? -то? Бабушка,
2: ты прожила счастливую жизнь с дедушкой, которая к моменту нашего разговора, а ей было в этот момент 90 лет, ты не меняла фамилию. Но я думал, что это такой некий постмодернистский амаш. Деда звали Яков, а ее фамилия была Яковлева. Я говорю, ты так любила деда, что решила оставить фамилию, чтобы подчеркнуть свою принадлежность Якову? Она говорит, нет, Эдик, я не могла сменить эту фамилию. Как не могла? Это очень важная и святая для меня фамилия. Ну, что такое? Не понимаю. Расскажи. 1929 28 год, раскулачивание у в три часа бабушки соответственно, 12 лет, в три часа ночи забегает к ним сосед и говорит, что пришел отряд, ну, карательный, и они в списке. А этот сосед, ну, там, в сельсовете подсмотрел, и он предупреждает бабушку, ну, и Родители. родителей бабушки, и всех родственников многочисленных об этом, они прыгают на подводу и начинают убегать в сторону Дагестана, где потом я через много лет, через 40 лет родился, собственно, доходят до Ставрополья, останавливаются там подвода, в общем, ну, всего рассказывать не буду, смерть двух детей от Тифа, ну, бабушкиных братьев, всякие страшные истории... Но они доходят до Ставропольской деревни, где тоже страшная эпидемия тифа, и половина деревни вымерла. И глава этой деревни, же там паспортов, чего-то нет, он говорит, слушайте, дом на окраине, селитесь, и я запи... там все померли, Яковлевы. Селитесь, у вас приблизительно такое же количество людей, как, было. как, mm -hmm. как, как и жили, и я вас запишу Яковлевыми. И их записывают этой фамилией. И эта фамилия бабушку спасла, она, 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 она находилась всю жизнь в стрессе, понимая, что нельзя назвать свою фамилию. А как ее фамилия? Да? И я этот вопрос задал, дорогой Сергей. Я говорю, так как фамилия наша, так значит, настоящая бабушка твоя, она мне говорит, у, у отца Уляшко, отлично, а у матери нидилько. Прелестно.
1: Как мне это нравится. Отлично. Вот история. такие вот казаки
2: кубанские по фамилии Уляшко и Недилько э, жили в России, но мы все, конечно, должны осознать, что эти слова нашего президента о том, что мы один народ, одна нация, это, 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 это не, полит, не просто политический лозунг, генетики подтверждают ну, невероятную близость наших генных э, кодов и, и, и всех вот этих вот соответствий. Это гражданская война, это страшно. И это тут так... мы
1: переходим, да, вот к самому непонятному, но вот смотри, у тебя есть эмоциональная связь, у меня есть очень похожая эмоциональная связь, поэтому для меня там тезис один народ, это наша земля, для меня это вот некая там данность, которую там, ну, смешно было бы даже обсуждать, то есть на то мы стоим, то есть мы свое забираем, условно говоря. Вот, но тем не менее, для для меня тоже вполне очевидная вещь, что 30 лет, а уж тем более последние 8 лет там люди не зря свой хлеб ели. То есть есть очень монолитная украинская элита в самом широком, вот правильном смысле этого слова, и деловая, и политическая, и интеллектуальная. Вот все эти бесчетные активисты, нет там участники этих чат-ботов и прочее, которые бесплатно Восемь лет вели информационную войну. Вот со всей этой публикой, вот с этой политической нацией, которая бы вот точно не согласилась бы с тезисом про один народ, с ней что делать-то будет? Ну, как бы словечко деноцифицировать – это хорошо. Но
2: оно попахивает карательными какими-то функциями, и это заведомый проигрыш. Мы никогда ничего... Не сделаем, если будем использовать только, только танки. И здесь даже ты, ты этим заражен. Это ошибка, это страшная ошибка. Думать, что действительно, вот этот анекдот про двух танкистов на крещатике э, и веселый э, русский анекдот. Это не про русский анекдот, это антирусский анекдот. Это, это, это анекдот про то, как мы в очередной раз можем все просрать, только мягкая сила. Только выводы из того, почему мы вынуждены были начать эту войну. Мы должны ответить на вопрос, почему мы ее начали. А мы ее начали, потому что мы проиграли другую часть войны. Мы ее полностью проиграли. Полностью. На Первом канале, в театрах, кино, в, в интеллектуальном поле, в дизайне, в кириллических практиках. У нас нет ничего... У нас нет этой мягкой силы, у нас нет символического пространства, у нас нет символического капитала, у нас нет символического поля, которое люди, которые люди, собственно, и защищают, когда выходят с, с автоматами. У нас есть бессмертный полк, и у нас есть эта инерция советская. Она, слава богу, остается, и мы на этой инерции что-то еще тянем. Мы поэтому выигрываем войну и выиграем, конечно, ее, эту операцию. Безусловно, об этом речи нет. Даже
1: и... не будем тратить на это время, да, это Да, очевидно, это, да. Это, это, это
2: неинтересно. Также неинтересно говорить, что э, мы поддерживаем президента. Я поддерживаю полностью безоговорочно, все, точка. А теперь давайте разбираться, что происходит. И мы действительно проиграли. В 90-х годах мы не заметили этой потрясающей, умнейшей английской, американской нечисти, которая зашла на Украину, которая начала работать через мозги, через детей, через детские эстрадные конкурсы. Понимаешь? Вот эти люди, которые защищают Россию, спасают Россию, эти люди, эти солдаты имеют детей. И эти 5-6-7-летние дети в детском саду Приходят э, родители и снимают вот эти вот фотографии, и снимают эти отвратительнейшие, пошлейшие песни, под которые эти дети э, трясут задницами. А песня про что? А какую? А это... Да нет, да не обращайте внимания, это ну, чепуха какая-то. Нет-нет, подождите. Подумайте, возьмите, разберите эту песню. Раз, э, разберите ее на составляющие, Услышьте, что... Мелодический э, конструкт этой песни, он антирусский. Поймите, что ценности, которые несут, я, я, я всех, я всех, ну там, ну и так далее, так далее. Да-да, э, крутил-вертел. Это текст, и, соответственно, это попадает в детей, из них вырастают индивидуалисты, из них вырастают э, постмодернисты, из них вырастают либералы это страшно. Я и мы про... проигрываем в этой войне. Ты
1: скорее сейчас говоришь про то, что мы проигрываем здесь, а я бы хотел в прикладном смысле поговорить, потому что, ну вот смотри, там на поле так называемой Украины а, там шли очень схожие процессы, западный образ жизни, плюс, ну как бы там докрученный, там а, доделанный, что вот князь Даниил Галицкий, мы Европа, значит, а эти были подмосковные. А не Здесь опять да. же вот да, это да, вот формула, которую. Да, да, формула, которую... Мой вопрос. да. Да, да, да. Да, да, да же постмодернистском тренде, но при этом за 30 лет сформировалась национальная идентичность, национальное сознание и монолитная национальная элита, в отличие от России, где нет ничего подобного. То есть вот российская элита, может, я, конечно, ошибаюсь, драматизирую, но в моем представлении антинационально, в массе своей, вот доминирующее сознание нет, отречься, есть западный мир, вот мы сейчас отступили как бы от вот базовых ценностей, то есть у людей реально как бы мир рушится на глазах. Вокруг меня, а я, то есть не в гей-клубах-то время провожу, там не с людях, которые предаются оргиям каким-то, вот нормальные русские люди, нет нифига, у них рушится мир. Они смотрят бесконечно Американский сериалы. Хахлам, как удалось это сделать, вот объясни мне. И что с нам с этим делать? Так
2: хахлам удалось это очень просто сделать. Хахлам, Европа это сделала. Европа сказала хахлам: приходите, пожалуйста, ко мне, я вас приму. Как украинцев. Ну да, как украинцев, но украинцев европейцев. Это во-первых. Во-вторых, идея антироссии это очень очень мощная идея и очень перспективная идея в смысле строительства
1: самостоятельной нации, самостоятельной идентичности. Ну, то есть это прас, про очень простой и яркий такой политтехнологический ход. Абсолютно, да. Mm -hmm. Но
2: это, но это как, как, как форма, понимаешь, то есть в любом богословии есть э -э, апофатическая и скафатическая, то есть есть, есть есть форма рассуждения, которая ведет отри... mm. либо к отрицанию «Бог непознаваем». Да, ну вот или такой-то, вот или, или что такое там кирпич? Кирпич – это не камень, ну там не, не пластик, кирпич – это не дерево, ну и так далее. Можно определять через что-то, и это через неопределение, оно очень перспективно. И Украина, естественно, под патронажем европейского вот этого политехнологического гения
1: – американского. А нас это сделала. Сейчас уйдем на короткий перерыв. Скоро вернемся.
0: Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда», Эдуард Бойков, режиссер-продюсер. Мы говорим о вещах достаточно сложных, но мне кажется, о вещах очень важных. Я предлагаю сделать вот что. Хочется закончить тему, как переформатировать в будущем, после победы, которая не за горами, Украину, вот с перепрошитыми мозгами. Что делать-то? И, соответственно, после этого я предлагаю обсудить, что делать с нами самими. То есть у нас не, не, еще сложнее. Не,
2: не, неправильный, неправильный вопрос, и отвечать на него нельзя, потому что вопрос, нарушающий логику. Ты спрашиваешь, что сделать с Украиной, как переформатировать Украину, а потом, как что сделать с Россией. И ровно наоборот. Переформатировать Украину, спасти Украину мы сможем, только переформатируя Россию. Сперва Россия, а потом Украина как окраина, как следствие. Проблема нынешнего времени и нынешней победы, и очень скорая победа. Мы начнем, мы начнем совсем скоро, не надо быть великим футурологом и прогнозистом, я уверен в том, что сейчас говорю. Как только закончится военная кампания, Возникнет вопрос, а что мы в России из себя представляем? А кто мы такие? А почему действительно у нас э, это право? И что мы сейчас будем спорить? Да, действительно, там, например, сплошь и рядом я слышу эту дурацкую формулу о том, что Киев – мать городов русских но ну, это уже ну, не, 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 некий такой вообще считается очи, очевидный факт. Но, конечно, никакой Киев, не мать городов. К моменту э, поднятия Киева в, на этой территории было уже очень много городов. И не будем напоминать о том, откуда пришли, Новгород и так далее, так далее, Псков, э, и какие чьи князья были и так далее, так далее. Конечно, если говорить о русском эгрегоре, это прежде всего Волга. Это прежде всего вот этот закрытый водный бассейн, удивительный, герметичный, как Тибет, понимаешь, когда все внутрь. С Волжского бассейна вся вода течет внутрь, поэтому Россия, эта территория вокруг Волги, а Украина с удивительным вот этим вот переходом. Днепр-то где начинается, ты же знаешь? Тверская область. И вот этот место, вот район Брянска, это место, где Днепр становится э, судоходным. И вот эта территория, она действительно, это Украина. То есть, как бы Украина это некий рупор, который из русского сердца, из русской такой вот, ну, действительно, ну, самой самости, как сказать, расположен в сторону э, Византии но есть еще и другую сторону Балтики был естественный другой в сторону Урала э, и так далее и так далее мы должны со своей идентичностью разбираться и понимать в чем наши секреты в чем наша идентичность в чем наша русскость как ее сохранять и тогда нам будет и тогда украинцы они почувствуют украинцы очень чувствительные люди у них потрясающая чувствительная тонкая, лиричная, ну, иногда это выражается в том, что они поныть любят, а иногда выражается в том, что песни прекрасные, не только у Меладзе, У Лободы и прочее вот эта вот шушера, которая сейчас уехала, и я, я надеюсь, не вернется киевская эстрада это же это же это же тоже же факт совершенно потрясающий половина вот этого списка голубого огонька это это украинские исполнители которые там доверенные их продюсируют доверенные лица тимошенко какие-то вот эти вот все люди это это ужас что творится у нас на первом канале этот инцидент который был это просто верхушечка айсберга там все такие в Московском театре 90% людей готовы выйти с вот, таким, с вот таким плакатом. Они просто трусы. Они трусы, циники. И я их хоть уважаю намного меньше, чем Лену Ковальскую или какого-то там Дима Быкова. Они-то хоть свою позицию честно
1: доносят. А у меня вопрос. Ну ладно, коль так все повернулось, и мы так вот незаметно вышли на «Партию предателей», или потенциальных предателей. Ну и чего с ними делать-то? Вот знаешь, почему задаю этот вопрос? Вчера читаю такого очень патриотического журналиста который вот абсолютно искренне пишет нам самим главное не скатиться в украинство вот вот обойтись без этой непримиримости вот мы великий великодушный и прочий народ бла 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 вот вот это вот вся интеллигентская блевота вот, которая меня там доводит до полного изумления потому что я сразу вспоминаю первую часть архипелага гулаг где Солженицын пишет о том, что товарищ Сталин учел все ошибки, совершенные императорской Россией, и не повторил их, да. и всех своих врагов извел да. на
2: корню, включая да. членов семей. Да, ну, понимаешь, репрессии, безусловно, нужны, но, пишу я сказать, но, чтобы, чтобы не вырезали меня и не процитировали вот 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 ограниченность этой фразы. Репрессии, безусловно, нужны, но мы живем в 22 веке, и эти репрессии... В 21 все же, позволю. Да, 21 конечно, да, 22 год. И 2022 год – это год, где не надо никого посылать в ГУЛАГ, чтобы сохранить... ГУЛАГа, к
1: сожалению, нет да. этих, понимаешь. Да. Система ну, нужно, разрушена. Нужно...
2: нужно очень правильно выстроить, переформатировать вот эту систему
1: кормушки. Что это значит? Это... Давай по-простому, вот <соспит> без затеи. Вот представь, ты, значит, возглавляешь комиссию по репрессиям в московском, нет, в Центральном федеральном округе, вот так вот, широко берем. С чего начнем? Я согласен к тебе пойти работать.
2: <соспит> нужно, нужно во-первых, избежать крайностей и понять, что кого-то действительно надо посадить в тюрьму. Mm -hmm. Действительно, это безусловно, потому что это преступление. Ну, то есть, я сейчас не буду называть, но мы огромное количество людей видим, которые просто ну, там, предатели. Если человек там э, говорит, если человек воюет, при этом он какой-нибудь знаменитый певец, но он воюет стреляет в русских солдат, просто настоящим автоматом, конечно. Нет, с этим понятно, это не да. репрессии, как бы с ним а, как мы про другой тех, которые... Да, тут. да, 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 да. кого-то кого надо просто действительно сказать, ребята, да, это, ну, то есть, по -по помочь ему ехать, совершенно нормальная ситуация, совершенно нормальная. В район
1: да там есть чем заниматься, зачем ты им куда-то уезжать, пусть едут, работают. Да нет, они, нет,
2: нет, нет, не надо, не надо, это, 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 это ни к чему хорошему не приведет. Ни к чему хорошему не приведет. Пусть, пусть они там приживут, поживут, и половина из них приползет назад. Как это было? Я не хочу сказать, что какой-нибудь там Станиславский приполз назад или Прокофьев приполз назад, но у них были серьезные-серьезные соображения о том, чтобы остаться. И все-таки Станиславский вернулся. А с ним вернулся весь московский художественный театр, и все-таки Пара Прокофьев вернулся, и многие люди. А Вертинский, Вертинский, уехал из Москвы-Петербурга в Киев, потом в Стамбул, потом в Польшу, ну я не помню там точные, потом в... В... в Берлин, потом в Америку. Чарли Чаплин, там, Мэри Пикворт, все, 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 все звезды, все друзья и из Америки туда на Кавказ, в Китай, Японию и вернулся. Представляете, обогнул весь всю землю матушку и вернулся в Россию. При этом бесконечно писал Сталину письма с огромными слезливыми просьбами разрешить вернуться. Вот таких, таких историй. То есть пусть едут, если хотят, пусть едут. Но большая часть, конечно, должна, ну, как сказать, подвергнуться, я не знаю, ну, какой-то элементарной просто санитарной обработки. Мы должны действительно этих людей спасать. Среди них наши родственники, среди них наши дети, среди них наши наши одноклассники, однокурсники, не только Украина попала вот в, это страшное, вот в это страшное пространство, в этот морок, в эту пандемию. Но и Россия, мы еще раз, мы одна нация, мы одно ментальное поле. И а мы это болеем сделали. одними и теми же болезнями. Мы болячками. болеем
1: совершенно одними и теми же болезнями. А, ну а как быть вот с той же самой пятой колонной, ну как бы ты, я понимаю, про деятелей условной культуры говоришь, а такие же предатели или, скажем так, такие же нелояльные новому историческому этапу люди находятся во власти, это чиновники, это предприниматели, это широкая масса. Российская элита, которая осталась в том 30-летии. Одна, одна, одна из э, самых страшных,
2: ну это действительно сложные такие материи, но это одна из самых страшных ошибок, которые мы совершаем, когда даже в нашем разговоре э, априори подразумевается, что политики и э, бизнесмены выше культуры. С точки зрения экономического мышления, действительно действительно так, потому что культура, ну, по остаточному принципу, что, что там достанется, кого позовут на корпоративы, э, тот звезда, э, так сказать. Ну, я был, Господи, я был, я не буду сейчас называть корпорации, но это высшие корпорации вот русского, ну, то есть это вот топ-10, топ-5. Нашего списка. Я был на корпоративных праздниках, там на юбилеях этой компании. Я сейчас прерву тебя снова на полском. Это
1: катастрофа. Да, прости меня, сейчас мы уйдем на короткие новости, вернемся. Не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Диалоги» на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, Сергей Мардан. Я снова перебил Эдуарда Боякова на пол Эдик, продолжай. Итак, мы сговорились. вот я про, говорил да, на корпоративных
2: праздников, я, я присутствовал на всяких день рождения, юбилей компании, Новый год и так далее, и так далее. Господи, эти люди, которые воюют с Западом за экономическую власть, которые действительно в голове считают себя патриотами, mm -hmm. так они же Шнура зовут в лучшем случае, в лучшем случае, а в худшем тех же самых Океан Эльзу, и, и, ну, то есть Океан Эльзы там последнее время, может быть, не зовут, а так они всех этих либеральных, чудовищных людей, этих Димбыковых они зовут, они с, с выступлением гражданин-поэт или что там, и так далее, Миша Ефремов, сколько, сколько он этим, этим, этим чесом занимался, сколько, сколько его спонсировали эту фронту, это же, это же просто катастрофа, у них в мозгах ужас. Дело в том, что культура формирует те смыслы, те образы, те модели поведения, которые политик и бизнесмен реализуют в жизни. Это сложно понять, сложно в это поверить, но культура первична. И только вот в этом пространстве символического поля. Культура — это такое тоже очень сейчас опасное слово, потому что я говорю культура, а люди думать, что я имею в виду театры, музеи. Да нет, конечно, это не культура, это часть культуры, это высокая культура. Культура – это содержание э, наших э, музыкальных программ, э, это мультики, это то, как одеты куклы, в которые играются наши дети, то, как их зовут, то, какие истории разыгрывают наши дети, которые в три, в четыре года – впервые задумываются о том, где мужчина, где женщина. В 3-4 года у них еще и ничего там не проснулось, никакого гормонального взрыва. Но уже формируется гендерная политика. И на Западе это знают. И в 3-4 года бедным детям в Дании, в Голландии, в Германии начинают вдалбливать, вдалбливать, что это нормально, когда мальчик с мальчиком дынг-дынг-дынг. Это нормально, когда девочка там, меняет пол и превращается в мальчика. Естественно, к 7, к 10, к 11 годам эти дети уже настолько там, ну, э, измордованы, что они думают: ну почему бы мне не превратиться в девочку? А еще можно: а почему бы мне не превратиться в девочку эльфа? А почему бы мне не превратиться в мальчика дракона? А пусть у меня будет э, три пиписки и четыре уха. То есть все, ну, расчеловечивание. Это происходит, это происходит на наших глазах. Этот гендер разрушается, разрушается семья, модели поведения разрушаются. Но когда мы говорим, разрушается семья. Где она разрушается? Она разрушается не в том, что какой-нибудь болван чиновник э, не дал благотворительной помощи кому-то или там не поддержал... Э, Дом, дом престарелых или не поддержал. Она разрушается в том пространстве, что в наших фильмах нет того, что заставляет людей не посылать стариков в дома престарелых, а сохранять их в своих семьях. Не разводиться со своими женами и со своими мужьями, даже если возникают какие-то проблемы. Любить детей, воспитывать их внутри семьи. Этого нет. Этого нет на уровне государственной политики. А если и есть, то это только война с, с пидорасами и, и, и вот с прочими вот этими вот страшными западными проявлениями. Да не воюйте вы, пожалуйста, с этими гей-парадами. Придумайте, как нам свои, какие мы свои парады можем сделать. А у нас нет парадов. У нас, еще раз повторяю, есть бессмертный полк, у нас есть великая история. Это наша сила, это инерция, это наш запас, это капитал, который мы проедаем. Если мы будем проедать дальше, будет катастрофа.
1: Вопрос. А, ну вот, некоторые... Говорят о том, что вот происходящие метаморфозы в Европе, в России это вот такая это трагический сюжет. Люди, которые исповедуют в широком смысле либеральную идеологию говорят о том, что Россия на глазах исключая и сама себя исключает вот из этого а, большого западного Слава христианского Богу. мира. Да, Слушай, вопрос я сейчас задам тебе. Окукливается в себе, и, и все. Это вот, это вот конец, конец, конец. А, Вопрос-то, а может быть, там, наконец, после 30-летия этой вот открытости. Это вот как в песне Высоцкого про дом. Помнишь? Без окон, без дверей. Я сейчас не буду цитировать. Да вот это мы... не это
2: Да, может, это... может
1: быть, вот это вот окукливание России, то, что необходимо вот, Безусловно. За... Это может...
2: То есть, мы на развилке. То, что, то, что мы порвали с Западом, это факт. Давайте сейчас исключим ну какой-то совершенно там, вот, ну, такой фантастической и чудовищной э, э, вероятности возвращения. Э, дело в том, что если Ургант вернется, он не вернется просто так. Он вернется либо, условно говоря, министром культуры или на место Эрнста. И тогда вообще, тогда не будет вопросов проводить или не проводить там этих гей-парадов и прочее-прочее. Либо, либо... Мы должны сделать что-то свое. И окукливание это слово, предполагающее, ну, как бы деградацию. Да, это, и это один из вариантов. Мы действительно можем закрыться от Запада и начать э, превращаться в страшную такую провинцию. Э, ну, тогда мы разрушимся. Мы изнутри разрушимся. Россия может быть только империей, только свободной большой культурной империей. Она может только... Она, она, она не перестает быть Россией, когда она не диктует Западу красивые какие-то вещи, когда нет модели поведения, когда нет великих художников. Вся академическая музыка 20 века – это русская музыка. Шостакович, Прокофьев, Стравинский, Дягилев и так далее. Театр – это Дягилев и Станиславский. Кино – это Энзенштейн литература это чехов толстой если говорить про 20 век и так далее это и бродский Сложеницын. где эти люди сегодня их нет и дело не в том что там Кост... константин эрнст перекрыл каналы а иван ургант не зовет в эфир прилепина а зовет сашу грей порно звезду которая решила сняться теперь в таком вардхаусном кино Дело не в этом. Вернее, не только в этом. В этом тоже. В этом тоже, безусловно, конечно. Прилепин э -э, грандиозный русский писатель, и он должен быть э -э, на этих каналах, а не только в своей э -э, такой локальной передаче э -э, на НТВ. Это понятно. Но культурной политики нет, и ее не будет до тех пор, пока мы не начнем наступать. Мы должны формировать нашу русскую культурную айкумену, мы должны формировать имперский культурный дискурс, мы должны победить Америку на территории вот этой самой мягкой силы, а не только танками.
1: Но танки-то все равно? Нет,
2: это, это здесь никакой первичности нет. Вопрос про первичность, он некорректен. Это все равно, что спрашивать мама или папа лучше у ребенка. Нельзя задавать этот вопрос ребенку. Когда-то папа первичен, а когда-то мама первична. Сейчас, сейчас, в этот момент, в эту секунду, папа первичен, поэтому танки первичны, мужская сила. Наша, так сказать, ну, наша способность э, ну, действительно пробудиться, вот этот русский медведь сегодня на повестке. Но он не может быть все время... Он на то и медведь, чтобы выйти, рыкнуть, что-то там раз, раз, раздербанить, и опять уйти в лес, в малинник э, к пчелам или в берлогу. Он не может, если медведь, если медведь не успокоится, он превратится в шатуна, и его нужно будет отстреливать. Это страшная история. Страшная история, когда папа становится э, диктатором. Папа должен однажды сказать хлопнуть кулаком, дать самому непослушному сыну полбу ложкой и после этого опять замолчать. А мама должна начать этих детей э, любить, э, петь им колыбельные песни, формировать любовь к папе, к себе, к дедушке, к бабушке, к двоюродным братьям и так далее, и так далее. И это делает
1: только культура. У нас одна минута. Остается. А культура должна управляться из какого-то центра, либо культура, либо культурой вообще невозможно управлять? Культурой возможно управлять, и культура не должна
2: управляться. Это такая диалектика, опять же, как мама-папа. С одной стороны, мы, конечно, должны иметь политику сверху особенно в России это всегда культурная реформа шла сверху это было и во времена Ивана III когда позвали понятно женились понятно на ком и позвали понятно на кого и понятно кого и вот эти вот византийско-итальянские гении построили Кремль так было во времена Алексея Михайловича и так далее и так далее и так далее и во времена Сталина так было сейчас культурной политики не хватает Путин – гениальный международный стратег. Э, наши достижения в экономике, военной промышленности, у нас есть продовольственный суверенитет. Это прекрасно. Нам нужен культурный суверенитет. Мы должны перестать быть культурной колонией Запада. Спасибо.
1: Эдуард Баяков был с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.